0: Somos AM Podcast, a un play, te contamos las noticias. Bienvenidos al resumen informativo de este viernes 29 de mayo. Como siempre, te actualizamos con todo lo relacionado al coronavirus. Para comenzar, te contamos que hoy se registró la cifra más alta de fallecimientos en lo que va desde el inicio de la pandemia. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, nos cuenta la actualización. Eh,
1: hoy día informamos en nuestro país... 3.695 casos nuevos de las últimas 24 horas. Tenemos hoy día eh, 38.595, 98 personas, perdón, que se han recuperado. Esto quiere decir que ya no son contagiantes eh, de coronavirus. Pero eh, junto con estas personas que se han recuperado, tenemos que lamentar la cifra más alta de fallecidos que son, 54 personas
0: en este mismo contexto el ministro de salud recibió esta mañana en el aeropuerto de santiago 65 nuevos ventiladores mecánicos que llegaron ayer por la noche al país sin embargo varios trabajadores se increparon al ministro acusándolo primero de falta de medidas de seguridad entre quienes estaban presentes y además acusaron un tongo aludiendo a que los ventiladores fueron sacados de camionetas minutos antes de ser presentados por la autoridad sobre ello, desde el Ministerio de Salud aclararon que eso no es real, diciendo que los nuevos ventiladores se suman a los 2.538 ya existentes. Aún así, no se refirieron a las medidas de seguridad adoptadas en el evento.
1: Continuamos con noticias nacionales. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a la reunión realizada entre el gobierno y la oposición para la propuesta del acuerdo nacional ante la crisis que vive el país. De acuerdo a lo indicado por el ministro, en la mesa COVID ya se recibieron cinco propuestas de trabajo de grupos sociales y se estableció un plazo de dos semanas. ...para la construcción de este acuerdo. Según precisó Blumen, en la reunión que se realizó vía telemática... ...permitió planear los cimientos para avanzar hacia el proyecto. También definimos un plazo de dos semanas para poder
2: construir este acuerdo. En tercer lugar, los presidentes de los partidos, junto con el gobierno... ...han mandatado a integrantes designados por los presidentes... ...de las comisiones de Hacienda, de la Cámara o del Senado... ...para que conformen un grupo de trabajo que permita... Construir este acuerdo, un acuerdo prelegislativo en torno a estos objetivos, la protección social, también la reactivación económica y junto con ello un marco fiscal que permita también hacer esto con toda la fuerza que se necesita pero con responsabilidad para enfrentar los, los desafíos que tenemos como
1: país. Además, señaló que se defendió que la Mesa Social COVID, que también se reunió este viernes, será la instancia donde se recibirán las propuestas de los sectores sociales y políticos para aportar en el debate, asegurando que ya recibió cinco propuestas de distintos grupos de trabajo. Comenzamos el bloque
2: internacional con una actualización de la pandemia del coronavirus que ya cuenta con más de 5,8 millones de personas contagiadas y más de 363 mil muertos. Estados Unidos sigue liderando las cifras de contagiados en el mundo con 1,7 millones de casos y más de 100.000 muertos, mientras que el Reino Unido mantiene el primer lugar de decesos en Europa y el segundo a nivel mundial. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou guardará cuarentena hasta que se conozcan los resultados del coronavirus ante un posible contagio. Y en Corea del Sur, las autoridades han decretado el cierre de escuelas que antes habían sido abiertas debido a nuevos brotes de COVID-19. En detalle, son 200 las escuelas que han sido forzadas a cerrar sus puertas y volver a las clases online debido a un brote del virus. La mayoría de las escuelas cerradas se encuentran en las afueras de la capital, en Seúl. Según reporta la BBC, la situación está lejos de ser normal. Recordemos que las autoridades habían tomado medidas para el ingreso de los alumnos como el control de temperatura corporal y el constante lavado de manos. Sin embargo, este jueves Corea del Sur reportó 79 nuevos casos de COVID-19, preocupando a las autoridades debido a manifestaciones que se dan en zonas muy pobladas de la capital. Es por esto que las autoridades señalan que este fin de semana serán días críticos para evitar una mayor propagación del virus. Los parques públicos y museos cerrarán tanto en Seúl como en ciudades aledañas y se les instruyó a las empresas a flexibilizar los horarios de trabajo, mientras se hizo un llamado a la población a evitar congregaciones multitudinarias. Y en India, un hecho insólito ocurrió durante las últimas horas, porque un grupo de monos se robó este viernes una serie de muestras de pacientes que fueron ingresados con COVID-19 en uno de los mayores hospitales en el norte de India. Todo ocurrió cuando un grupo de monos atacó a un trabajador de una facultad de medicina y le robaron tres muestras de sangre. Luego del ataque, los animales treparon a los árboles y fueron vistos mordiendo las muestras, temiendo la propagación a medida de que los monos avancen por sectores residenciales. Según constató el medio británico Daily Mail, la policía señaló que desde la universidad están rastreando las muestras robadas ante un temor de que el virus pueda propagarse y generar un mayor problema. Es por esto que las autoridades ya están tomando medidas, considerando que en India cuenta con más de 165.000 contagiados y más de 4.000 fallecidos a causa del coronavirus.
1: Continuamos con materia internacional y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el país romperá relaciones con la Organización Mundial de la Salud, consecuencia de la que considera ser una ineficiente gestión de la pandemia del nuevo coronavirus y su sesgo favorable hacia China. Trump. Se ha mostrado extremadamente crítico de la OMS durante el transcurso de la pandemia. A mediados de abril, anunció que suspendería el financiamiento de la organización mientras se llevara a cabo un estudio para examinar su rol de la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus. Y a un mes después indicó que la acción se tomaría permanente si no realizaba mejoras sustentables. El titular de la OMS, por su parte, había pedido no politizar la crisis a riesgo de que se tradujera en una mayor cantidad de muertes. No obstante, la organización anunció el pasado 18 de mayo una investigación independiente en el primer momento oportuno sobre su gestión luego de que un amplio grupo de países así lo solicitaran.
2: Y este viernes el Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito flexible para Chile por 23.930 millones de dólares solicitada por el Banco Central. A través de un comunicado, el FMI aprobó la solicitud del Banco Central referida a una línea de crédito flexible de dos años. Según el comunicado del Organismo Internacional, esta línea de crédito está disponible solo para países que tienen muy sólidos fundamentos macroeconómicos y que tiene como objetivo proteger a las economías ante eventuales shocks externos al proporcionar un acceso amplio y por adelantado a los recursos del FMI. El acceso a esta línea forma parte de la estrategia del Banco Central de Chile, para fortalecer su instrumental frente al riesgo de que se acentúen o prolonguen las condiciones económicas adversas derivadas de la crisis sanitaria por el COVID-19.
1: Dato Pop. Se ve usted que este viernes se publicó en el canal oficial de Gustavo Cerati en YouTube un documental de 15 minutos del ex Soda Stereo. El material está enfocado en la grabación de su último disco de la banda, Fuerza Natural. Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre del año 2014, tras pasar cuatro años en coma. La noticia fue confirmada en la cuenta oficial de Cerati en la red social de Twitter, así como mediante la lectura de un comunicado por parte de sus familiares y los médicos de la clínica donde se encontraba. El material lleva por nombre Gustavo Cerati, Fuerza Natural Documental. Producción que está en el canal oficial de YouTube en vivo y por supuesto del mismo cantante Gustavo Cerati.